0: 你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户连接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。Hello， 我是 Cindy， 我是 Shelly， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。最近因为疫情趋缓，日币又下跌，所以就越来越多人开始去日本旅游。包括我自己也在去年时候去日本滑雪。那我最近也在 YouTube 上面看到蛮多影片是在介绍日本房地产的。因为在日本买房地产并没有资格限制，不需要是日本公民，也不需要有日本的居留权，身为外国人一样也可以在日本买房地产。而且看了那些影片介绍之后，就发现说，其实日本的房地产并没有想象中的贵，甚至台币500万也可以买到日本的房子。这也是为什么有许多人会想要在日本买房当投资，当个包租公啊包租婆来收房租赚钱。而且前阵子日币的汇率走。低嘛，也让许多人对于在日本置产是更有兴趣的。那如果你也对于在日本拥有自己的一间房有兴趣的话，我们今天的这一期节目会来分享在日本买房有什么缺点跟优点，那有没有什么隐藏成本是需要在买房的时候特别注意的？如果有兴趣的话，就继续听下去喽、哦。第一个缺点，在日本买房可能很难赚到价差。如果是在台湾买房地产来投资，可能很多人都是想要等房价上涨之后转手卖出来赚取资本利得嘛。但是在日本。房价并没有长期上涨哦，在过去的二十年内，日本的房价是呈现整体下跌的趋势。自从一九九二年泡沫经济崩溃，直到二零一九年底，日本全国的房地产价格已经下跌了大约三十趴。因此，如果想要在日本投资房地产，大多是以收取租金而非赚取价差哦。当然，并不是所有的房子价格都是下跌的。农村和郊区的房价下跌幅度比较大，但是城市地区的房价也是有在上涨的哦。第二个缺点就是，台湾人在日本买房贷款的门槛比较高。一般来说，目前大多数的日本银行并不会提供贷款给，并非长期居住在日本的外国人。因此，如果是居住在台湾的人想要购买日本房地产，就必须向台湾银行在日本的分行来申请贷款。像是台湾银行、第一银行、彰化银行、中国信托、兆丰、台新这些银行在日本都有分行，但是也会有一些缺点哦。第一个就是贷款的门槛比较高，贷款金额最低要有三千万日币。因此，如果房价的金额是比较低的话，就没有办法在日本贷款，必须要付现哦。那再来就是屋龄太高的话，可能会没有办法贷款。超过二十五年以上的房子会被银行认为是价值比较低，因此没有办法贷款。最后就是没有办法申请宽限期。在台湾申请房贷，有很多银行都会让你可以申请宽限期，在宽限期之内只要缴房贷的利息就好了。但是如果是没有居住在日本，想要向台湾的银行申请房贷的话，是没有办法申请到宽限期的哦。那再来还有一项缺点，在日本买房子一次性的费用大约会是房价的六到七趴哦。首先，必须要缴纳的一次性费用有印花税，那它大约会是房价的零点四趴。举例来说，房价五百万到一千万日币的房子印花税的费用会是五千日币。那房价一千万到五千万日币的房子印花税费用大约是一万日币。那另外一项一次性的费用会是不动产取得税，这项税就比较类似台湾的契税，它会由固定资产税平定而乘上税率。如果是自用住宅的税率会是三趴，那如果是非自用住宅的税率就会是四趴，那如果是继承就是免税的。除此之外，还必须支付代书税，在办理过户登记手续的时候，就必须要支付给司法书士，类似我们的代书这一项报酬。那一般会是二十到二十五万日币。那另外还有登录免许税，也就是登记的一项规费，在所有权转移登记时就必须要缴纳这项税金。那各区的价格是不同的。除此之外，还必须支付中介手续费。那这一项手续费通常会是房价的三到五趴左右，而且这一笔中介手续费还必须要再加上给日本政府的消费税哦。目前消费税的现行税率是十趴，也就是说，假设你的中介手续费是房价的三趴，那你就必须再缴纳房价零点三趴的消费税哦。所以算下来，这一些。里里口口的税额啊，还有费用，大约就会必须要支付到房价的六到七趴、哦、那除了一次性的费用之外，持有日本房子会需要什么成本呢？首先，第一项会是你每年必须要缴纳固都税，固都税其实是两项税的结合，也就是固定资产税还有都市计划税。固定资产税的话，是类似台湾的房屋税还有地价税。那这个税的费用是按照政府评估的固定资产价值来计算的。通常它的税率会是 1.4 趴。如果你持有的房地产是比较小规模，在200平方米以下的话呢，那计税的基础大约会是估值的六分之一。但如果是一般住宅用地，计税的基础就会是估价的三分之一。那日本政府每三年会进行一次。是价值评估，评估出来的价值通常是市值的五成到八成。那实际的固定资产税的费用会依照你的资产的面积啊、屋龄，还有你的建筑形态有不同。那故都税的都市计划税。是指，如果你持有的房地产位于日本的都市计划地区，那你就必须要缴纳都市计划税。那这个地区通常是指城市的居住区啊、商业区、工业区等。税率通常是当地的政府来定定的，但大约都会是估价的 0.3 三左右。再来，你要在日本持有房产，需要支付的费用，还有修缮激励金。修缮激励金就是由大楼的管理委员会每个月向屋主收取，作为长期修缮的预留基金。会支付的项目大概像是清洗、整修大楼外墙、外壁瓷砖补墙、水管清洁、地震补墙，或是因为自然灾害而导致的修缮费用。而且随着屋龄变高，修缮金也会调升哦、喔。那除了这个修缮激励金以外，每个月还是要缴管理费的哦。那管理费支付的项目就会像是社区的物业管理呀、啊、公共设施水电费这些其他的费用。那如果你在日本购买房地产是作为出租使用的话，你就会有租金收入嘛。不过房东的租金收入也是要依法申报日本的所得税的哦。所得税的税率是从五趴起跳，最高四十趴。不过，如果你善用扣除额的话，将房屋的折旧啊、基本抵扣额、雇都税这些费用都扣掉，就有机会可以不用缴纳日本的所得税哦。那如果你是想要居住在台湾，然后投资日本的房地产，你很有可能就会找当地的物业管理公司来帮忙处理房客啊、税务啊这些相关的事物，像是招募租客。以及租赁合约的签订和更新、租金收租、催缴、房屋修缮和设备维护、代缴税金这些事。那一般来说，在日本当地，房客招租的费用大约是一到两个月的房租，物业管理的相关费用大约是每个月租金的五趴，再加上消费税。那实际的收费会依照各公司的服务项目还有专业度不同而有差异。那如果把前面讲的零零总总的费用都扣掉，在日本买房出租实际。收益率大约会是多少呢？假设你打算买一个总价一千万日币的房产，估计每个月租金可以达到六万块日币，那表面上报酬率是七点二趴嘛。但是如果你把前面讲到的购物一次性费用六趴加进去的话，你整体会需要的花费就是一千零六十万日币。而且你每年会收到的租金不会是完整的七十二万日币哦，因为你还要扣掉租金五的代管费用嘛，那就是扣三点六万日币。那你的修缮费用、管理费用，如果以每个月一点五万日币来算的话，那一年就是要再扣十八万日币。另外，每年还需要支付孤独税嘛，抓个三万日币。那整体下来，你就要扣掉十八点六万日币。因此，实际报酬率大约是落在。在四点七趴左右。那或许当你在搜寻日本买房的时候，会被一些广告打到，就发现说很多日本房子怎么都那么便宜，甚至只要两百万台币就可以入手。但那很可能是因为那间房子。位在人口流失严重的城市，或者是处于偏远的郊区，那通常这种区域就只会剩下老年人口，房子也很容易租不掉，以后也很难转手。所以看到这种便宜的房源的时候，记得要确认清楚它的位置在哪里哦。而且，如果你是想透过出租日本房子来赚取租金收入的话，也要注意日本的租赁法规是非常的保护租客的。所以，如果身为房东的你，想要调整租金，你必须事先先跟租客达成协议，所以相对的租金是很不容易调升的哦。不过我们节目前面提到这么多日本买房的缺点，为什么在日本买房子还是很多人向往的事情呢？首先就是因为我们前面提到的，在日本买房并没有身份限制，而且你作为一个外国人，你也不需要因为你是外国人这个身份，你房屋持有的一些税率而提高。所以这两点就让对于想要在日本投资房地产的人是很友善的。那再来可能会有一些学伴听过，如果想要移民日本的话，可以尝试去办理一个经营管理签证。如果你是单纯买日本的房地产来收租的话，你没有符合这个经营管理的行为，所以就不符合办理经营管理签证的资格。可是，如果你可以把买来的房产改成民宿或是旅馆来经营，那么你就符合经营管理签证的办理资格喽。那或者是你有大笔的资金，可以持续的在日本进行不动产交易，大量的收租，相等于不动产公司这样子的商业模式，你也可以去办理经。营。管理签证哦，那如果你是长期居住在日本，你也符合银行的贷款条件，那你也有机会会因为日本的低利率环境，享受到零点五趴到一趴的房贷利率，这一点也是很多人心动的原因哦。那大家在看日本的房源时，应该也会注意到两点跟台湾房子比较不一样的事情。首先是日本房子面积计算的方式，日本的房子大多是以平方公尺来表示的，那也有部分以榻榻米来表示，两块榻榻米大约就等于台湾的一平哦。那再来，日本房屋的登记面积是只有登记专有的室内面积部分，也就是说不会去包含公社阳台这些附属建物的面积哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线日本买房优缺点，拼法是 m o n y m a t e 点 s p a c e 斜线日本买房优缺点，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。今天的这一集节目是我在澳洲，学理在日本录制的。我没有在日本，我在台湾、哎。我今天讲太多日本，<笑>对，雪里在台湾录制的。<笑>对，然后我们现在有时差三小时，就是台湾现在是几点啊？八点半，然后八点二十七。对，对对对。然后澳洲现在是晚上十一点二十七分嘛。就是我们平常做节目，就是如果我们周末没有特别的规划的话，那我们就会在星期六晚上录音。可是如果我们想要让我们的假期变得更完整，或者是我们周末有安排事情的话，就会想要在平日录音。那 c 迪都已经大老远的跑到澳洲去了，然后他平常又还有在配合台湾公司的时间在工作，所以呢，我自己预想是他也。我的想法是，他应该 c i 应该也会想要周末的时候可以跟妈妈一起出去玩啊，所以我们也有在想，是不是有办法把录音移到平日嘛？因为上一集节目也有讲到说，我们这次并没有先预先录好，就可能四五集节目让他在澳洲的时候，我们都可以不用录，所以我们还是要每个礼拜录音。不过我们在瞧平日录音的时间的时候，就有点遇到小困难，因为 c i 刚好比我。快三小时。那如果我去台北上班，然后回到家的时候，可能就已经八点多了。那 c 迪那里就十一点了，所以可以录的时间就很短。那不像是他在台湾的时候录到三更半夜是自己很累而已。那他现在跟妈妈一起住在澳洲的话，如果录到三更半夜的话，可能也会找到妈妈。对啊，所以如果大家觉得我们今天语速很快的话，可能就是因为这个原因。<笑>然后我这几天到澳洲来，其实我是礼拜三来的嘛，所以我就工作了三天，然后今天算是我第一天放假。但是呢，我就觉得说，其实虽然觉得这是一件很棒的事，但是在同时需要工作的时候，就还是很必须要专心，所以能玩乐的时间真的蛮短的。今天是终于觉得比较自由的一天。所以你是在澳洲的哪一个城市？我现在在雪梨，然后下周、下下周我会去墨尔本。那你在工作这几天，你妈有出去冒险了吗？哦，有，因为我这几天就是训练我妈用 Google Map。平常我妈就只会用 Google Map， 就是开车导航，所以。比如说，利用 Google Map 怎么搭公车啊，或者是走路该怎么走，这些功能他都不太知道，所以我就一直训练他，然后我就跟他，就是平常我就说，来，你来带路，然后我就把他。Google Map 交给他，然后他就必须就是很像就按着 Google Map， 然后他要去找到说、欸、他现在在哪一个点，然后要怎么按照这个 Google Map 的指示走，就让他走。所以他现在对于我们饭店这一区要怎么到雪梨歌剧院啊，要怎么到皇家植物园啊，是蛮熟悉的。那他那个英文使用的如何？哦、oh, ，英文哦，他今天还不错哦，因为。最近是那个雪梨，它有一个同次大游行，然后是从二月底到三月五号，所以今天我们经过那个达令港的时候也有。呃，也有活动，所以就很多人穿着那种彩色的服装，因为彩虹颜色是他们的那个代表颜色之一，代表颜色嘛。所以我妈就看到一个女生，她带着一个彩虹颜色的翅膀，她就觉得很漂亮，然后她就说我要去跟她拍照，然后我就说好啊，然后她就说那要怎么说，然后我就教她要怎么说，所以。我妈今天就是有跟陌生人拍照，然后呢，她今天又听到一个就是。那种街头表演的歌手唱歌很好听。以前就是在台湾或者在国外的时候，我妈就是还蛮乐于给小费，然后她通常就是把小费给我，然后我拿去丢。但今天的时候，她就叫我再拿去丢小费的时候，我就想说，啊，是她想给她，为什么不自己去拿？然后她就一直不要，我就想说她为什么她一直不要？然后他就说，因为她觉得我以前很听话，叫我拿去丢，她就我就会拿去丢。但今天我都一直不要，她就觉得有点、嗯、觉得。怎么这样？然后就硬是要我拿去丢。但是后来我就跟他讲说，没有你走过去，你就要称赞那个人唱歌很好听，然后就再丢给他钱。这样你有运用英文，他就突然又变得很有兴趣。所以我就教他怎么称赞那个歌手，之后他就再次运用他的英文去丢这个小费。哎、欸，那你会想要教你妈使用 Chat GPT 吗？这样他可以请 Chat GPT 教他怎么去。称赞别人啊之类的英文哦， oh, 因为我今天其实也第一次用了 Chat GPT， 我觉得蛮简单，所以如果他有兴趣的话，我可以跟他说明。而且现在好像有很多 Chat GPT 的外挂，然后也有可以让它，嗯、呃，就是我们自己说话语音转文字的，那应该也有就是把它输入的文字转成语音的，这样的话你妈就可以跟着念吧，而且。他好像还要再出一个，就是一样是 Open AI 要出一个 Whisper API 的版本，不晓得是不是就会更适合这样子学英文。像今天下午我就有自己试着打一段，就是我自己可能平常跟别人讲话会比较随性啊，口语或许文法有点错的英文进去，然后就跟他说。呃，你可以当一个英文老师，帮我修改我的，就是告诉我怎么样正确的写这段句子嘛。然后他就帮我写啊，因为我是写跟工作有关的事情。然后他帮我修正了一次之后，他就给我一个正确的版本。他给我正确的版本，我还是觉得看起来有点太生活化了。我就说，那你想象你是一个呃公关的专业人士，你要向主管报告这件事情的话，你可以重新。把这段文字变得更专业嘛，然后他就给我一个看起来真的蛮专业的，我就觉得说哇，这好像比我。去上一些线上家教还有用，因为线上家教他有的时候没有办法反应这么快，他得记录我写什么，或者我讲什么，或者是他会不好意思打断我，一直纠正我，所以他就会觉得说我们达到一个可以沟通的程度就好了。然后我觉得有的时候反而没有办法达到我想要的学习效果。我觉得这个真的还蛮不错，可是我就觉得说有时候他真的很常乱讲话，或者是像你就必须要比较。呃，三番两次的告诉他你到底要什么，所以希望他以后会变得更好用。